0: Podcast. Als Marine Littering bezeichnet man die Verschmutzung unserer Weltmeere, Flüsse und Seen. Die Gefährdung der darin lebenden Organismen ist eine der größten Herausforderungen für unsere globale Gesellschaft. Aktuell befinden sich knapp 150 Millionen Tonnen Plastik in unseren Ozeanen. Jährlich kommen 10 Millionen Tonnen dazu. Schaffen wir es nicht, diese Verschmutzung zu bremsen, werden die Meere in wenigen Jahren vollständig vermüllt sein. Aktuellen Studien der UN zufolge sollen bis zum Jahr 2050 mehr Plastikteile als Fische in unseren Meeren schwimmen. Riesige Teppiche aus Plastikmüll finden wir schon heute auf unseren Weltmeeren. Der Great Pacific Garbage Patch im Pazifik hat bereits die Größe von Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Luxemburg, Ungarn und Tschechien zusammen. Plastik hat eine Lebensdauer von bis zu 500 Jahren und verschwindet nicht einfach aus unseren Meeren. Mit heutigen Mitteln kann die Verschmutzung kaum noch aus unserer Natur entfernt werden.
1: Hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge von CLEAN. Ich bin Julia Meier und ich freue mich, dass es nach einer kleinen Sommerpause jetzt endlich weitergeht. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Sommer. Vielleicht habt ihr ja sogar Urlaub am Meer gemacht. Und vielleicht ist euch beim Schnorcheln, beim Schwimmen oder auch beim Strandspaziergang das Thema unserer heutigen Folge begegnet. Wir sprechen über den Plastikmüll in unseren Ozean. Die Zahlen, die wir da gerade gehört haben, die erschrecken mich wirklich immer wieder. Ein Müllteppich so groß wie Zentraleuropa. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Was wir uns aber alle vorstellen können, ist, dass dagegen unbedingt was getan werden muss. Und das wird es auch schon. Ich stelle euch heute Kerchers Partnerorganisation One Earth One Ocean vor. Eine Umweltorganisation, die das Ziel hat, herauszufinden, wie Gewässer auf der ganzen Welt von Plastikmüll, aber auch von Öl und von anderen Schadstoffen befreit werden können. Und dieses Konzept wird dann natürlich auch umgesetzt. Kärcher unterstützt schon seit einigen Jahren Projekte dieser Organisation, hilft auch beim gemeinsamen Forschungsprojekt. Da geht es dann um das Thema Wiederverwendung von Ozeanplastik. Und Kärcher organisiert in Europa die Kärcher Cleanup Days. Da ziehen dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter los und sammeln Müll aus den Gewässern. Ein super vielschichtiges Thema also. Ihr merkt schon, wir haben wieder mal eine Menge zu besprechen. Deshalb splitten wir dieses Thema auch in zwei Folgen. In der nächsten Folge geht mit One Earth, One Ocean an die Ostsee nach Kiel, wo wir dann die Umwelt ein bisschen sauberer machen werden. Und in dieser Folge jetzt wollen wir erstmal mehr erfahren über die Umweltorganisation, über One Earth, One Ocean. Und die Infos, die holen wir uns natürlich aus allererster Hand. Der Gründer Günther Bonin ist heute bei mir und ich spreche auch noch mit dem Verantwortlichen für ein Partnerprojekt in Kambodscha mit Detlef Gutjahr. Also, los geht's! One Earth, One Ocean, 2011 gegründet von Günther Bonin mit der Vision, den Plastikmüll aus den Gewässern auf der ganzen Welt rauszubekommen. Hallo erstmal, schön, dass du da bist, Günther. Hallo, grüße euch. Ich habe das Gefühl, das Thema Plastikverschmutzung, vor allem auch in den Meeren, das ist erst in den letzten Jahren so richtig präsent geworden, zumindest in der Politik, in unserem Alltag. Stimmt mein Gefühl da oder wie groß war das Thema auch schon 2011, als du One Earth, One Ocean gegründet hast?
2: Das Thema steht eigentlich seit der Industrialisierung, das ist nicht neu, nur jetzt fällt es halt eben auf, weil es ein Riesenproblem werden wird, wenn wir es nicht lösen.
1: Ja, zum Thema Lösen, da tretet ihr ja ein. Was genau verbirgt sich hinter One Earth, One Ocean? Kannst du es mal in deinen Worten erklären?
2: Ja, One Earth, One Ocean heißt ja eine Erde, ein Ozean. Normalerweise müsste die Erde ja heißen Ozean und nicht Erde, weil zwei Drittel des Gebietes ist eigentlich Wasser, aber ähm, und Ocean hat eigentlich nur ein Ziel, ein großes Ziel, und das ist sauberes Wasser. Nur in einem sauberen Gewässer gibt es auch eine saubere Nahrungskette. Und nur in einem sauberen Gewässer gibt es auch die Produktion von Sauerstoff. Und zwar... Die Produktion von Sauerstoff ist gefährdet. Mhm. Und deshalb hat Wann Earth Ocean gesagt, wir machen aufmerksam auf das Thema. Bildung Aufklärung ist uns wichtig. Wir forschen auch selber, damit wir Bescheid wissen. Die Gewässer werden immer schmutziger. Es gibt keine sauberen Gewässer mehr. Wir wollen auf das Thema aufmerksam machen und den Menschen zeigen, ja, es gibt Leute, die da was tun. Aber wir müssen das gemeinsam lösen, denn das Problem ist riesengroß.
1: Ja, und wie riesengroß das ist, das haben wir am Anfang der Folge schon mal gehört. Kannst du noch mal aus deiner Erfahrung erzählen, wie akut ist die Situation in unseren Meeren? Du bist ja da vor Ort, du bist aktiv.
2: Wenn wir den Yangtze nehmen, der über 100.000 Tonnen Müll im Jahr in die asiatischen Gewässer reinfließen lässt und man aus holt in fünf Jahren 1.000 Tonnen raus, dann sieht man, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das heißt, alles, was wir machen, ist gut und die Leute sehen aber es ist im Grunde viel zu wenig. Wir können jetzt sofort noch mit wenig finanziellen Mitteln sehr viel aufräumen. Die Menschen in Asien Afrika sind froh, wenn sie eine Arbeit haben und dafür regelmäßig Geld bekommen. Wir haben das vier Reinigungszentren, und in Kambodscha und die eine ist schon vier oder fünf Jahre alt und die Leute haben immer ihr Geld bekommen und haben auch in schlechten Zeiten bei uns gearbeitet. Das heißt, wir wollen Menschen vor Ort eine Arbeit geben, die sinnvoll ist. Sie sehen, dass sie Heimat aufräumen, dass sie auch regelmäßig Geld bekommen und wir wollen zeigen, dass man die Umwelt jetzt noch reinigen kann. Denn das, was wir rausholen, ist zum größten Teil ein Wertstoff und kein Müll. Und das heißt, wir sammeln nicht und schmeißen es irgendwo anders hin, sondern unser oberstes Ziel ist dass das, was wir rausholen aus den Gewässern. Und wir holen ja nicht nur Plastik raus, sondern den ganzen Müll. Also alles... Was da nicht reingehört, holen wir raus und entsorgen es so, dass es nie wieder reinkommt. Mhm. Denn nur in einem sauberen Gewässer gibt es eine saubere Nahrungskette und eine saubere Produktion von Sauerstoff.
1: Du hast es gerade schon angedeutet, es ist noch möglich. Glaubst du tatsächlich, dass es noch machbar ist, da eine Wende zu bekommen?
2: Es ist doch eigentlich alles Technik. Die maritime müller vor, die wir uns ausgesagt haben, sagt einfach, wenn wir an Land aufräumen, müssen wir auch auf dem Wasser aufräumen. Ob das nur ein Fluss ist oder die Mündung oder die, die Küste oder auch der Hochseebereich. Es ist möglich, wenn wir bei den Flüssen anfangen, und zwar aber wirklich ernsthaft mit wirklich großen Maschinen, mit Filteranlagen, mit vielen, vielen Schiffen, mit tausenden von Menschen. Wenn wir jetzt machen, dann können wir es mit vernünftigen Mitteln und auch noch vernünftig und auch mit einer gewissen Geschwindigkeit noch reinigen. Wenn wir aber jetzt noch 10, 20, 30 Jahre lang warten, dann wird es erstens mal sehr, sehr teuer und ist vielleicht auch schon zu spät. Also wir müssen wirklich jetzt anfangen, die Bude aufzuräumen.
1: Ja, und ihr tut es auch schon. Wie sieht eure Hilfe aus? Im Konkreten aus. Kannst du es nochmal beschreiben? Ein bisschen was hast du gerade schon angedeutet.
2: Wir sind in zehn Ländern fest mit One Earth One Ocean oder mit äh, anderen NGOs wie very Nile in Kairo oder Uganda, Junior Rangers in Uganda und äh, mit Kopit schon sehr erfolgreich jetzt im fünften Jahr in Kambodscha. Das wird Deadlift nachher erzählen. Wir bauen also Zentren auf. Das heißt, wir sammeln mit kleinen Schiffen mit Menschen drauf, die dann an, an den Flüssen ausgesetzt werden und dann kommt das Schiff oder auch Fischer und holen den Müll wieder ab. Dann haben wir einen Tuk-Tuk oder einen LKW und fahren das möglichst in unsere eigene Deponie. Wir haben jetzt drei eigene Stellen. Die vierte wird jetzt auch aufgebaut mit Hilfe von Kerscher. Das heißt, überall da, wo es sind, haben wir eine Halle. Wir haben quasi eine Maschine zum Pressen. Wir haben Reinigung und verkaufen auch jetzt schon zum großen Teil diesen gesammelten Müll, den sortierten Müll, der, der wird jetzt schon verkauft und das ist ja gerade das Tolle an dem Projekt, dass man nicht da irgendwie mit der Gießkanne hinkommt und irgendwann mal wieder weggeht, weil man enttäuscht mhm. ist, sondern dass unsere Zentren eigentlich am Anfang nur Geld gekostet haben und jetzt vielleicht bei der Bank 20, 30 Prozent ihrer Fixkosten schon selber einnimmt.
1: Mhm. Wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind bei euch beschäftigt?
2: Also fest angestellt sind jetzt glaube ich 75, 12 davon in Deutschland. Dann haben wir noch jede Menge externe Leute, Internet, Businesspläne und so weiter. Da haben wir noch externe. Und wir haben also auch in Rio hunderte von Fischern, die uns helfen zu wissen, die Events. Das haben wir auch in anderen Ländern. In Kambodscha setzen wir dauernd Fischer ein. Das heißt, sie kriegen von uns auch Geld. Bei uns kriegt jeder Geld, der für uns arbeitet. Das heißt also, die Fischer sind unsere besten Freunde, weil die Fischer verstanden haben, dass wir eigentlich den Müll rausholen. Und sie weniger Probleme haben, gerade in den Flüssen in Kambodscha, wenn die Niedrigwasser haben, dann fischen die trotzdem noch, der Wasser geht bis an die Knie und dann haben die da Plastik drin. Die Fische haben sofort kapiert, ah, One Earth and Ocean, die helfen uns, ja, erstmal die Flüsse sauber zu machen und dadurch kommen auch wieder mehr Fische oder sie haben weniger Beschädigungen an Netzen und so weiter und so fort. Also ich rede jetzt nicht von den Fabrikfahrzeugen, sondern ich rede von den kleinen Fischern, die davon leben müssen, die da im Wasser stehen und da sie fünf oder sechs Fische rausholen, damit sie überhaupt überleben.
1: ja. Wie wichtig ist bei dieser ganzen Arbeit auch die Unterstützung externer Partner wie Kärcher jetzt zum Beispiel?
2: Ja, das ist enorm wichtig. Also mit Kershaw verbindet uns schon eine lange Partnerschaft. Die haben uns schon geholfen, gerade in Norddeutschland sehr stark zu sein. Wir machen in Norddeutschland die meisten NGOs, auch das, das internationale Cleanup Day mit tausenden von Schülern, wird von uns organisiert und da hat uns Kershaw wirklich, wirklich geholfen. Jetzt hilft uns da jetzt. Jetzt hilft uns Kershaw auch konkret in Kambodscha mit einem Reinigungszentrum. Also da erstmal vielen, vielen Dank dafür. Wir haben natürlich viele große, Gott sei Dank, Firmen, die auch Verantwortung übernehmen.
1: Ja. du hast es schon ein bisschen angeteasert. Wo genau helft ihr überall? Seid ihr auf der ganzen Welt präsent oder fokussiert ihr euch auf besondere Orte oder Gegenden?
2: Ja, das ist ja ganz klar, da wo die Hotspots sind. Wir sind in Rio, weil da 150 Tonnen Müll ins Wasser reinkommen. Wir wissen dort mittlerweile mit Satelliten, das heißt, wir als NGO wissen sofort, wo ist der Müll, wo kommt er her. Wir können in Manila die Schiffe rausschicken. Wir wissen genau, es kommt der Müll von Nordwesten. Wir wissen sogar die Menge, Es sind jetzt 5 Tonnen oder 20 Tonnen. Das ist die Zukunft, dass man weiß, wo ist denn der Müll. abgesehen jetzt an Flüssen und Küsten, sondern weiter auch draußen, dass man den Müll rechtzeitig ortet. Die Geschichte war ja eigentlich, dass sich 2000 ein Schiff überführt habe von Vancouver Island nach San Diego. Und das habe ich nur deshalb überführt, weil Marilyn Monroe drauf war und, und die Kennedys. Also Marilyn Monroe ist eigentlich daran schuld, dass es Warners und Rauschen gibt. Denn während der Fahrt habe ich einen Frachter gesehen, der ziemlich groß war und Unmengen von Müll einfach ins Meer gekippt hat. Das war eigentlich die Geburtsstunde. Und nachdem wir uns dann gegründet haben, 2010, 2011 sind wir gemeinnützig anerkannt worden, haben wir uns zusammengesessen mit Wissenschaftlern und Umweltingenieuren und haben gesagt, was machen wir denn, was machen wir denn? Da haben wir gesagt, nur jetzt irgendwie aufräumen, das ist die eine Sache. Bei uns gilt immer Bildung und Aufklärung als wichtigster Punkt dann selber auch forschen, damit wir auch mitreden können. Wir wissen ganz genau, wie sich die weltmeere entwickelt haben oder die, die Anteile der Plastikteile, Mikroplastik in den Gewässern wird immer größer. Wir wollen den Menschen vor Ort eine Arbeit geben, ohne dass wir jetzt hier die Langnasen sind, die alles besser wissen, sondern dass die Leute, die da vor Ort arbeiten, sind alles Locals wir haben natürlich auch Projektleiter, das ist auch wichtig. Wir brauchen ja auch Investments und Businesspläne und so weiter. Aber dann wollen wir auch die Schiffe in Zukunft vor Ort bauen. Wir haben jetzt schon den ersten See haben so es in Kralgo gebaut. Die nächsten sollen in Kambodscha gebaut werden oder auch in Indonesien, Philippinen. Das heißt also, wir wollen auch den Leuten vor Ort eine Arbeit geben und auch vor Ort die Schiffe bauen.
1: Ja, magst du es nochmal in zwei, drei Sätzen zusammenfassen? Warum ist eure Arbeit so wichtig, die ihr da macht?
2: Es ist einfach wichtig, aufmerksam zu machen und ich mache das ja nur schon lange und damals waren die Zeiten ja auch eigentlich gegen uns. Jetzt hat aber, äh, glaube ich, jeder kapiert.
1: Das stimmt. Ein riesiges Thema. Es ist gar nicht richtig möglich, eure Arbeit hier zusammenzufassen in so wenig Zeit. Vielen lieben Dank, Günther Bonin, für diesen Einblick in eure sehr, sehr, sehr wichtige Arbeit. Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank, dass wir von uns äh, berichten durften.
1: Ja, Günther Bonin hat gerade schon das Partnerprojekt in Kambodscha erwähnt. Das wollen wir uns jetzt mal etwas genauer angucken und zwar mit dem Projektverantwortlichen mit Detlef Gutjahr. Jetzt haben wir viel erfahren über One Earth, One Ocean. Jetzt interessiert uns natürlich auch die Arbeit der Partnerorganisation direkt vor Ort. Und dazu reisen wir zusammen nach Kambodscha, zusammen mit Detlef Gutjahr. Schön, dass du da bist, Detlef.
3: Ja, hallo. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
1: Du stehst für das schöne Land Kambodscha. Du hast die Thüringisch-Kambodschanische Gesellschaft e.V. und die Compete, wenn ich es richtig ausspreche, gegründet. Jawohl. Die Cambodian, steht für Cambodian Education and Waste Management Organization. Und du bist für ein Projekt in Kambodscha verantwortlich, das wir uns jetzt mal genauer angucken wollen. Aber erstmal liegt mir natürlich die Frage auf der Zunge Warum Kambodscha? Was verbindet dich mit Kambodscha?
3: Ja, der Freistaat Thüringen hat im Jahre 1996 eine hoheitliche Aufgabe übernommen in Bezug auf die Pflege mit Partnerländern, die die DDR, in diesem Fall der Bezirk Erfurt, geführt hat. Das Partnerland des Bezirkes Erfurt war Kambodscha und der Freistaat Thüringen mit unserem damaligen Ministerpräsidenten Bernhard Vogel konnte sich entscheiden, ob sie dieses Projekt, diese Entwicklungshilfe abwickeln oder entwickeln wollen. Und der Freistaat hat sich für die Entwicklung des Projektes entschieden. Und so kam es, dass eine Delegation des Freistaates mit dem Ministerpräsidenten nach Kambodscha reiste. Und kam zurück und hat festgestellt, Abfallwirtschaft, Umweltschutz, Hilfe für die armen Menschen am Rande der Gesellschaft, alles nicht vorhanden. Das wollen wir als Freistaat Thüringen in Zukunft entwickeln. Ja, und so kam es, dass ein großes Abfallentsorgungsunternehmen, bei welchem ich arbeitete, gefragt wurde. Und dann ging es los. Dann reisten mein Kollege und ich nach Kambodscha, fanden keine strukturierte Abfallwirtschaft Umweltschutz überhaupt nicht vorhanden und auch die am Rande der Gesellschaft lebten Müllsammler, die auf diesen wilden Deponien lebten, hatten vom Prinzip keine Unterstützung. Und so haben wir begonnen und so entwickelt sich seit Januar 1997, also bereits seit 25 Jahren, eine aktive Entwicklungshilfe zwischen der thüringisch kambodschanischen Gesellschaft und der NGO Compete, wie du sagst, Cambodian Education and Base Management Organization. Der Name sagt ja schon die Vielfalt, die in dieser NGO
1: steckt. Ja, absolut. Spannend, wieso Wege sich dann auch mal kreuzen von Thüringen und Kambodscha. Ja. Was hat es denn mit dem Projekt in Kambodscha genau auf sich? Was macht ihr da genau?
3: Also wir haben 1997 begonnen, die Recyclingwirtschaft in Phnom Penh. Es gab ja viele kleine Recyclingunternehmen zu ermitteln und ein Netzwerk zwischen den Recyclingbetrieben zu schaffen und diese natürlich auch mit Entwicklungshilfeprojekten zu unterstützen. Und wir haben zum Beispiel auch 1997 gemeinsam mit der Stadtverwaltung Phnom Penh und dem Umweltministerium eine Deponie geplant, die wirklich dann im Jahr 2012 auch an diesem Standort errichtet wurde. Das waren so diese Grundlagen unserer Arbeit. Und wenn man auf Deponien arbeitet, dann trifft man die Ärmsten der Armen. Also die Menschen, die in der Religion Buddhismus vom Prinzip am Rande der Gesellschaft leben, werden auch von der Gesellschaft nicht unterstützt. Und... Ich habe so viele fröhliche Menschen kennengelernt, die auf diesen Deponien ja eine unfassbare Arbeit verrichten mussten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und dann haben wir gesagt, jetzt helfen wir diesen Menschen, die auf diesen Deponien in Kambodscha leben und gründen in Kambodscha die Hilfsorganisation Compete und haben dann Stück für Stück zwei Kindergärten errichtet, ein Freizeitzentrum errichtet, in dem die Kinder der Müllsammlerfamilien, unterrichtet werden, beziehungsweise auf den Schulunterricht vorbereitet werden und natürlich vor allem auch hygienisch gepflegt, gesundheitlich betreut werden. Und das um diese Arbeit herum spiegelte sich praktisch auch die Arbeit, die wir mit dem OIOO dann gemeinsam vollzogen haben, weil die Menschen, die auf der Deponie leben, brauchen ja auch außerhalb der Deponie eine Lebenszukunft. Und da bestand natürlich die Möglichkeit, mit dem OIOO diese Menschen von der Deponie zu ziehen und in ein, wie Günther das vorhin auch schon sagte, in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu überführen, mit monatlichem normalen Einkommen, ohne tagtäglich überlegen zu müssen, kann ich heute den Dollar verdienen, den ich heute oder morgen mit meiner Familie auch in Lebensmittel wieder ausgeben kann. Und dieser Punkt, der treibt dich so an und nochmal sowohl... Dem OIOO als auch der Firma Kersche ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön für die Unterstützung, für die Menschen, die dort in Kambodscha davon leben.
1: Ja, eure Energie, die merkt man auf jeden Fall auch schon im Gespräch hier. Wie sah denn die Situation aus, bevor ihr aktiv wurde? Du hast es gerade schon ein bisschen beschrieben. Kannst du dich noch daran erinnern, an diese Herausforderungen, die da auf euch zukam?
3: Die erste Herausforderung war in Phnom Penh, in der Hauptstadt von Kambodscha, Müll in jeder Ecke. Also egal, wo du warst, der Müll lag in jeder Ecke. Es gab nur eine unkontinuierliche Abfallentsorgung. Umweltschutz existierte überhaupt nicht. An der Ecke, wo der Müll noch nicht angebrannt war, die Ecke daneben brannte er schon. Verunreinigte Gewässer, verunreinigte Straßen. Ich stand jetzt im März, wir hatten eine große Säuberungsaktion stand ich an einem Nebenfluss, der aus der Stadt kam, aus Phnom Penh und in den Weg mündete. Und wir hatten eine große Sammelaktion mit der Kommune angesetzt und mit dem Seehamster und als ich da ankam und habe diesen Nebenfluss gesehen und habe den Fluss erst gar nicht gesehen, weil ich gar nicht wusste, dass das ein Fluss ist, weil das gar nicht zu erkennen war, sondern weil nur Plastik oberflächlich von dem Arm in den Weg kommt. Unser See haben es dann gleich stecken geblieben. Das waren dann Wasserpflanzen, die unter dem Abfall waren. Und da habe ich mir gedacht, oh Gott, eigentlich ist das, was wir hier tun, Wahnsinn. Ja.
1: Wenn du es mal vergleichst mit einer Situation, wie sie jetzt aktuell ist, wobei helft ihr genau und wie ist die Situation im Moment in Kambodscha?
3: Die Situation im Moment in Kambodscha ist, dass der Umweltschutz und die Abfallwirtschaft sag mal um 10 Prozent im Vergleich zu 1997 sich in der Situation verbessert haben. Es ist eine bemühte Regierung mit einem engagierten Umweltminister vor Ort tätig. Aber es fehlt natürlich in so einem Land in Südostasien. An der Bildung für die Menschen. Die Menschen sind nicht gebildet genug, um zu wissen, wie nachhaltig sie eigentlich leben müssen, weil es immer noch zu viele Menschen gibt, die heute das verdienen, was sie morgen ausgeben. Es gibt nicht viele Menschen, die Geld für den nächsten Monat beiseite legen, sondern die legen ihr Geld für morgen beiseite oder eventuell noch für übermorgen. Und wenn du damit Umweltschutz und Abfallwirtschaft auftrittst und versuchst, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, dann verstehen die deine Frage gar nicht, weil ihre wichtigste Frage ist: Was esse ich morgen? Was trinke ich morgen? Und das ist die Spanne zwischen Reich und Arm, ist in Kambodscha leider größer geworden. Wahrscheinlich wie in fast vielen Ländern dieser Welt. Es gibt viel mehr arme Menschen, die es in die Städte drängt und dafür müssen wir einfach da sein. Und für die, die auf dem Land bleiben, die in Abfallwirtschaftsprojekten tätig sind, denen müssen wir vor Ort helfen. Und wenn du zum Schluss erlebst, dass von 120 Familien, die früher in Badambang auf der Dämonie lebten, nur noch 30 leben, das heißt 90 Familien mittlerweile in die Gesellschaft komplett integriert worden in unseren Projekten arbeiten oder teilweise selbst auch als Betreuer in unseren Kindergärten oder in den Jugendzentren arbeiten, dann ist das schon schön. Oh. Dann treibt das schon Freude in die Augen, sage ich mal.
1: Ich habe richtig Gänsehaut gerade, nicht nur in die Augen. Ja, es, ist,
3: äh, es sind die Gefühle, die einen weitertreiben. Die ersten Patenkinder sind schon selber mittlerweile Erzieher oder ausgebildete Lehrer, die in diesem Projekt mitarbeiten. Das ist der Stand der Dinge. Also die, die Arbeit, die wir vor Ort durchführen, trägt bei uns auch Früchte, auch wenn wir mit wenig finanziellen Mitteln gesegnet sind. Versuchen wir immer, den Menschen nicht Geld zu geben, um zu sagen, hier macht dir einen schönen Tag oder kauft dir mal was Schönes, sondern die bekommen von uns Bildung und Materialien. Mhm. Und das ist der richtige Weg.
1: Wahnsinn, wie ihr das beschreibt. Ich habe richtig Gänsehaut. Ich sehe auch in Günthers Gesicht so ein Grinsen, was gar nicht mehr rauskommt. Und auch bei dir, man sieht so richtig eure, eure Energie und auch euren Stolz auf diese Arbeit, die da geleistet wird. Wahnsinn, echt toll. Erklär nochmal die Unterstützung von Kercher, die da damit reinspielen. Wobei kann Kercher da unterstützen? Wo hilft das konkret?
3: Also wir haben in Phnom Penh im Moment vier Sammelteams. Auf Quer heißt das Team oder das Kollektiv Chrom. Deswegen nennen wir sie immer Krom, Krom, Phnom Penh, Krom, Badambang, Krom, Kampong Cham. Das sind die Städte. Und diese werden schon, Badambang zum Beispiel, seit fünf Jahren von One Earth, One Ocean unterstützt. Phnom Penh haben wir vor zwei Jahren gegründet. Kampong Cham haben wir dieses Jahr im März gegründet. Und in jedem Kollektiv, in jeder Brigade, in jedem Team arbeiten sechs Beschäftigte, die also Montag bis Freitag auf den fließenden Gewässern, auf dem Mekong oder auf den regionalen Gewässern oder auch in Gewässern die Abfälle heraussammeln, in die verschiedenen Behandlungsanlagen an diesen Orten auch bringen, säubern, separieren, trennen und dann später zur thermischen Verwertung, zur stofflichen Verwertung oder zur Beseitigung zur Verfügung stellen. In Phnom Penh ist es so, dass wir mit dieser Brigade, seitdem wir das vor zwei Jahren gegründet haben, eigentlich vollkommen überfordert waren mit der Sammlung. Wir hatten so viele Stellen, die wir reinigen wollten und konnten und haben es nicht geschafft. Und dann ist uns die Idee gekommen, dass wir zwischen den Flüssen Basak River und Mekong, da gibt es eine kleine Halbinsel, die heißt kok Insel des Wasserbüffels. Und genau zwischen diesen beiden Flüssen haben wir eine Station mit dem schönen Namen Hotspot errichtet, und da fährt jetzt eine mobile Truppe mit sechs Beschäftigten auch entlang der Flüsse in Phnom Penh und sammelt vom Prinzip Abfälle, die an den Flussufern oder auf dem Fluss heraus, bringt sie zu einer separaten Sammelstelle, bereitet sie auf und dann werden sie verwertet. Und das Kärcher-Projekt zielt genau auf dieses Projekt hin, dass diese Hotspot-Brigade vom Prinzip, dass auch Bürger der Stadt Phnom Penh die Möglichkeit haben zu sagen, in diesem kleinen Dorf am Mekong oder in dem Stadtteil von Phnom Penh liegen Abfälle, Bitte helft uns. Und Kerscher betreut dieses Projekt ja finanziell. Und wir haben uns gestern nochmal über Kerscher unterhalten, also mit meinem kambodschanischen Kollegen, mit dem Kim Heng, der das vor Ort leitet. Und er sagt, Kerscher ist in Kambodscha ein großer Name. Und wenn Kerscher, OIOO und Compete vom Prinzip zu dritt dieses Projekt mit dem Hotspot Phnom Penh weit durchführen, dann sehen die Kambodschaner auch, hier steht auch neben zwei Vereinen ein Unternehmen dahinter. Und das wird sich ganz besonders widerspiegeln in der Arbeit auch von Kerscher und Phnom Penh. Weil es ist ein Qualitätsprodukt und das wissen die Kampagianer. Mhm. Und hinter Qualität steht auch Umweltschutz. Und das verbindet unsere Arbeit jetzt so gut, dass man sich nur darauf freuen kann.
1: Absolut. Vielen lieben Dank für diese sehr intensiven Eindrücke, die du uns da gegeben hast aus eurer Arbeit. Wahnsinn. Danke dir, lieber Detlef Gutjahr. Ich
3: habe zu danken. Vielen Dank.
1: So, die Theorie, die haben wir jetzt gehört. Jetzt geht's an die praktische Umsetzung. Beziehungsweise nicht jetzt, sondern in der nächsten Folge. Wenn ihr mögt, machen wir dann zusammen eine kleine schöne Reise in meine wunderschöne Heimat nach Kiel. Ich freue mich schon drauf. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch die wichtige Arbeit von One Earth, One Ocean näher bringen heute. Mehr Informationen zu weiteren Projekten dieser Form und zu den Produkten von Kercher, die findet ihr auch auf der Website www www.kercher.com und links zu weiteren Hintergrundinfos, die haben wir euch wie immer in die Shownotes gepackt. Dann würde ich sagen, hören wir uns am Strand wieder. Tschüss, bis zur nächsten Folge.
0: Das war Clean, ein Kercher podcast Ihr wollt keine neue Folge verpassen? Dann abonniert uns. Bis zum nächsten Mal.